0: Oi pessoal, meu nome é Fabiana Reisinger e você está no meu canal, A Mãe no Divã. Sejam muito bem-vindos a este nosso espaço. O tema hoje é Distorções Cognitivas e Correção de Pensamentos. Então, deita aqui no meu divã e relaxa, que a gente tem muito para conversar. Vamos começar, então, entendendo por que é importante a gente falar sobre esse tema, né? Nós precisamos compreender, gente, como que a nossa mente funciona. Porque assim, ela é cheia de truques que muitas vezes limitam a gente infinitamente mais do que a realidade objetiva. Então quando a gente para e avalia a qualidade dos nossos pensamentos, a gente acaba descobrindo que muitos dos nossos problemas, eles são na verdade invenções dessa nossa mente que ama contar uma história. E a gente acaba descobrindo que a gente não vive a realidade, a gente vive então a versão da realidade que a nossa mente conta. Na terapia cognitiva, a gente costuma dizer que as pessoas elas sofrem mais pelos pensamentos errados do que pelos fatos em si. Bom, falando especificamente sobre as distorções cognitivas, né? o que, que é isso? Elas são os hábitos mentais que a gente tem que arrumam problemas para a gente, ou eles prejudicam ou pioram aqueles problemas que a gente já tem. Então, eles dificultam a tarefa de encontrar soluções e eles acabam induzindo a gente a de interpretação, seja da nossa experiência ou do julgamento dos outros. Existem então, vários tipos né, de distorções. Eu vou falar aqui um pouquinho sobre as mais comuns. Começando pela catastrofização. Esse é um erro de pensamento que faz com que a pessoa acredite que tudo de pior vai acontecer. Então quando ela imagina o futuro, seja um futuro próximo ou um o futuro distante, ela sempre imagina que algo muito ruim vai acontecer. Essa distorção é a mãe da ansiedade. Ou seja, as pessoas que são muito ansiosas ou elas sofrem mesmo de né, um transtorno de ansiedade, ela costuma ver a realidade através dessa lente. É como se não houvesse nada de tão ruim que não possa piorar. Bom. Também é muito comum a gente encontrar o pensamento dicotônico, que pode ser traduzido pelo famoso tudo ou nada. Ele é um erro bastante comum entre as pessoas perfeccionistas, sabe? É aquele típico 880, algo assim, é, ou eu sou um sucesso total, ou eu sou um fracasso total. Ou eu tiro 10 na prova, ou é melhor nem fazer. Sabe quando a pessoa fala assim, se for pra fazer de qualquer jeito, eu nem faço. Então, essas pessoas elas vivem como se não existisse um meio termo E é claro que isso é ruim, porque limita a nossa ação, a gente deixa de fazer muita coisa, né por medo de não ficar perfeito, de não ter a melhor performance, e acaba vivendo sob muita pressão. É, é, é claro, então, que esse tipo de pensamento tende né, a contribuir para episódios depressivos e para o aumento da raiva. Já a generalização é aquele querer de pensamento em que uma situação que aconteceu uma ou duas vezes comigo faz com que eu ache que aquilo sempre vai acontecer de novo. É, pensamentos e ideias que começam com sempre, tudo, nada, todo mundo, ninguém. Aquelas verdades absolutas que a gente fala quando a gente taxa uma situação ou uma pessoa. Por exemplo vou nem começar essa dieta, porque eu sempre perco a linha e volto a comer o mesmo. Então, quando a gente fala uma coisa dessa, a gente não para para analisar quais foram os motivos que te levaram a desistir, quais foram as circunstâncias que fizeram você voltar a comer como antes. Eu simplesmente rotulo aquilo e coloco um ponto final. Um outro exemplo seria, por exemplo, sair com uma determinada roupa porque todo mundo te critica quando você veste aquela roupa e aí a gente precisa avaliar quem que é todo mundo né porque eu tenho certeza que você não conhece todo mundo né todas as pessoas aí que compõem esse nosso mundo e a minimização do positivo gente será que essa é uma distorção que tem travado você essa distorção aparece quando a gente se apega a um detalhe e esquece de enxergar o todo. A gente perde assim, o foco do que é principal. Sabe aquelas frases assim? Ah, sim, mas... O mais, gente, ele anula tudo que é de bom. E a gente perde de novo, então, o foco. Imagina que você chega em casa, alguém arrumou tudo, deixou o jantar preparado, a casa tem aquele cheirinho de a comida tá quentinha na mesa, você olha aquela cena toda e diz assim, graças a Deus eu vou poder descansar e comer uma boa comida, mas que pena que amanhã eu preciso acordar cedo de novo. Entende, você perde o momento presente, perde aquilo que tá ali, ao seu alcance, com algo que realmente não importa. Falando sobre um outro erro, a gente vai entrar agora na personalização, que é quando eu acho que todas as pessoas estão falando de mim, as coisas acontecem por minha causa, eu acredito que eu sou a única responsável por todas as coisas que acontecem. Eu me coloco na frente do alvo, sem o seu alvo, entendeu? A pessoa, ela guarda para ela inteira responsabilidade sobre algo que sequer está sob o controle dela, então ela acaba gerando assim muito sofrimento psicológico. Agora tem uma curiosa aqui, você consegue imaginar que pensamento positivo pode ser uma distorção cognitiva? Pois é, isso mesmo. O excesso de pensamento positivo ele nos afasta da realidade. A gente acaba ignorando os nossos deveres, direitos, nos tornamos imprudentes. A pessoa ela não se prepara o suficiente para uma ação. Porque assim, se tudo vai dar certo, então eu posso ir levando. A pessoa acaba se arriscando demais sem necessidade. Um outro cuidado que a gente tem aqui é que a gente pode se prender a estratégias que nem estão funcionando mais, porque a gente acredita que a gente é tão dotado de tantos talentos e tantas coisas boas que nem avalia a realidade que está aí à frente. Entrando em outra distorção, tem muita gente aí que acredita que o outro é responsável por aquilo que ele está passando. E esse é o erro da vitimização. O grande problema que é que a gente não se torna responsável pelas nossas ações, então você se isenta das suas responsabilidades, coloca a culpa no outro, e dessa perspectiva não existe o um que ser feito, a pessoa se torna aquele reclamão, porque se a culpa é sempre do outro, só o outro pode te salvar, e aí você perde o seu poder de escolha, o seu poder de ação. Aqui, gente, nesse erro, só é possível fazer diferente quando a pessoa assume a responsabilidade e muda o que está ao alcance dela. A gente vai entrar agora nas duas últimas distorções, falando então sobre a ditadura dos deverias. E essa aqui ó, é a mãe do estresse. A pessoa ela fica tensa porque ela sempre acha que deveria ter feito alguma coisa ou que ela deveria saber determinada coisa. A gente não percebe aqui que toma as melhores decisões com o que sabe naquele momento. Sempre acha que ficou devendo alguma coisa. Novamente aqui entram os, perfe os perfeccionistas, né? Além da autoexigência, a pessoa também cria expectativas exageradas em relação ao comportamento dos outros. E assim acaba gerando emoções negativas quando essas expectativas não são preenchidas. Né? Eu deveria saber que aquilo ia dar certo. Eu deveria saber que eu não posso contar com aquela pessoa. Eu deveria ter feito aquilo diferente. Tudo isso entra aqui dentro dessa distorção. A nossa última distorção, eu acho que é a minha favorita. <risos> que é a habitual leitura mental. Gente, eu acho super engraçado que a maioria das pessoas, elas não acreditam em parapsicologia. Mas elas acreditam que tem o dom de saber o que, que o outro está pensando. Sabe aquela certeza? que o outro tá pensando determinada coisa por, pelo jeito que ele olhou. E essa distorção ela também se manifesta ao contrário. Que é quando eu acho que o outro sabe o que eu estou pensando sem eu falar nada. E aqui é eu quero uma atenção importante de vocês, porque quanto mais íntima a relação, mais leitura mental nós fazemos. Olha, eu vou repetir. Quanto mais íntima relação, mais leitura mental nós fazemos. A gente tende a achar que conhece o outro. E conhece o outro tão bem que a gente sabe até o que ele pensa. Aqui vale um cuidado importante, gente. Lembra que eu disse que a nossa mente adora criar histórias? Pois é. Nessa distorção aqui, a pessoa não só faz a leitura mental, como ela acaba criando uma história com diálogos e tudo mais dentro da mente dela. E acredita nessas histórias, né? Bom, e agora que nós já conhecemos as distorções, e eu espero que você tenha conseguido identificar quais são as que você mais utiliza no nosso dia a dia, nós vamos falar sobre como corrigir os nossos pensamentos quando esses erros acontecem. Porque quando eu tenho muitas distorções cognitivas, eu tenho uma rigidez eu só penso daquele jeito e daquela forma. Então a gente vai investigar esses pensamentos para flexibilizá-los. A gente vai fazer aqui uma espécie de trabalho de detetive. E para isso a gente vai se fazer algumas perguntas chave A primeira coisa que é importante é você descrever a situação de forma objetiva, e isso preferencialmente escrito. Então coloca aí no papel o que aconteceu, quando. E aí, você vai indicar os sentimentos que você teve com aquela situação. E agora, chegou a hora de buscar as evidências que apoiam o seu pensamento. O que é, de fato, real. E a gente vai comparar isso com as evidências que não apoiam. Para isso, eu tenho uma série de perguntas que você deve se fazer. Então, todas as vezes que eu pensei isso realmente aconteceu... Ou eu que só dei atenção para quando isso aconteceu. Né? Então, eu saí com uma determinada roupa, fui criticada com aquela roupa e eu entendo que eu não posso mais sair com aquela roupa. Bom, todas as vezes que eu usei aquela roupa, eu fui criticada. Ou só realmente quando a crítica aconteceu que eu levei isso em consideração. A segunda pergunta é o que, é que me ajudou no passado? Então, quando isso aconteceu, quando eu usei uma outra roupa, uma outra roupa que teve uma crítica sobre ela, o que, é que me ajudou? Gente, a gente adora dar conselho para os outros, não adora? Então, tem uma perguntinha aqui chave, ó, O que eu diria para um amigo que estivesse passando pelo mesmo problema que eu, Ainda com esse exemplo da roupa? você diria para sua Você diria, é, não veste mesmo, não. Ou você diria, que isso, a roupa tá linda, azar da pessoa que gostou, quem tem que gostar é você. Agora vamos lá, busca as possibilidades daquele pensamento se concretizar. Qual é a possibilidade de usar essa roupa e ser criticado de novo? Eu vou encontrar com aquela mesma pessoa que criticou a roupa? Quais são as evidências, né? Então, se eu estiver pensando aqui, por exemplo, que eu posso sair e acabar sendo roubado, quais são as evidências que apoiam isso? Bom, você vai notar que após né, todas essas perguntas e toda essa escrita, você vai ter criado uma série de pensamentos alternativos, né? Que vão retratar de maneira muito melhor a situação. Não se trata aqui do pensamento mais positivo, entende? Mas sim daquele que reflete melhor a realidade objetiva. Então, eu posso acreditar que eu vou sair e ser roubado, ou eu posso entender que dentro da nossa sociedade esta é uma possibilidade, mas que existem formas né, de eu me proteger, de eu buscar sair com uma segurança maior. E aí gente, fique de olho então nos seus pensamentos, porque apesar de muitas vezes os nossos pensamentos passarem despercebidos, eles são as fontes de muitas das nossas perturbações emocionais. Eu espero que essas informações tenham sido úteis para vocês e que vocês possam aplicá-las no seu dia a dia. Se tiver alguma dúvida, você pode me enviar lá pelo Instagram, Aproveite também para me mandar sugestões para os próximos episódios, porque essa troca é muito importante. Gratidão por quem me ouviu até aqui e até o nosso próximo episódio.